0: Du lytter til podcasten Two Story, produceret og redigeret af Martin Hylander.
1: Jeg har faktisk mærket slaget, der er bræmt i hovedet, og så var jeg bare høre, det der kæmpe bråk, og så er lidt mærkeligt følelse inde i hovedet.
0: Den 9. december. 2001 er jeg sammen med en masse af mine venner til julefrokost i Hvidovre. Ud på aftenen opstår der tumult, og to personer bliver ramt af skud. Den ene er min gamle ven, Kenneth. Han blev skudt i hovedet på et klodshold.
1: Jeg glemmer aldrig nogen ansigt, du tryk, han havde på. Lige han trykker på aftrækker. Det er noget, jeg har haft drømt om. Jeg ved ikke, hvor mange gange. Altså, hvor bad, er Kuglen, jeg vod op og det så. Kuglen løg jo også taget bagud på mig, så... Det er som har for mig.
0: Det her er en historie om venskabet og sammenholdet i en lille fodboldklub. Og hvordan det hele bliver vendt op og ned på en meget skæbne aften i december for snart 17 år siden. Du lytter til første afsnit af historien En kugle for panden. Historien begynder i Hvidovre. Vi er på Arvøre Gymnasie. Det hedder det ikke længere. Nu hedder det Hvidovre Gymnasie og HF. Her er der en god blanding af sociale klasser, etniciteter og typer. Alt i alt er det en rigtig god afspejling af Hvidovres ungdom. Det var der også dengang, jeg gik her. Efter jeg starter her i 1.G., så går der ikke mange måneder før vi er en gruppe fra min egen klasse, samt en masse andre fra nogle forskellige andre klasser og overgang, der får dannet et lille netværk af lige sendet. Det er ikke fordi vi er ekstraordinære i vores udskejelser, men, men vi har det bare ufatteligt sjovt sammen. Det skal siges, at på det her tidspunkt, der går man ikke decideret i byen i Hvidovre, hvis man ikke går til private fester. For der er ikke rigtig noget sted, man kan gå hen, også selvom det er en Forholdsvis stor provinsby med 56.000 indbyggere. Der er selvfølgelig lige stedet, der hedder Underuret, som nok mere kan betegnes som en café. Så er der Johnny's Bodega. Det er en klassisk brun bodega. Ja, der er vist også på andre bodegaer, La Strada og hvad de ellers hedder. Og til sidst har vi forsamlingshuset Risbergård. Og det sted kommer vi til at høre meget mere om senere. Vores gruppe af venner holder sammen hele gymnasietiden. Og den udvider sig også til venners venner og venners 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 venner. Vi går til fester sammen, vi dyrker sport sammen, vi tager på Roskilde Festival, skiture. Ja, vi så sågar hinandens eks-kærester. Da gymnasietiden stopper, er vi stadig en ret stor gruppe drenge, der ses på kryds og tværs. Og en dag opstår ideen så. Hvorfor starter vi ikke en fodboldklub? Og det gjorde vi så.
2: Jeg tror største dingen ikke havde prøvet at spille fodbold i en klub før. Jeg har en meget kort karriere Rosenborg på et par måneder ikke? Altså, det vil jeg, det, vil jeg, det vil jeg ikke tillægge nogen værdi, men, men som jeg husker der, var, var der rigtig mange andre, altså øh, øh, Bjarke, Rasmus, Lasse, alle de her andre, som også hoppede til. Men de har ikke de har ikke spillet fodbold før. De synes bare det var hyggeligt, hvis vi kunne gøre det sammen ikke, altså, så det var egentlig sammenholdet mere end det var øh, resultater og så videre ikke, altså. Det her er Anders. Eller Dolly, som Jønner kalder ham,
0: da han har en tvillingbror, som er to minutter ældre end ham, og han derfor er en slags klon af sin bror. De boede sammen i en årrække i deres lejlighed, som tit var omdrejningspunktet for mange af vores fester, møder og sammenkomster.
2: Og når jeg tænker tilbage på det også, så, øh, så har vi jo nok ikke altid været den mest seriøse ikke? Altså kunne man komme og, øh, kunne man komme og have festet maksimalt igennem dagen før og skulle vi spille par rykker eller altså, hvad, hvad det nu var, ikke? Altså, som, som jeg husker det, så øh, så bølgede det frem og tilbage mellem, at være vær rimelig useriøst, og gående over mod meget seriøst. Altså, så, så, øh, så nogle gange så bølgede det frem og sige, nu skulle vi virkelig have styr på det her, og vi kunne blive noget inden for det her fodbold. Og, og når jeg tænker på nogle af de folk, der var involveret, jamen, så er der jo faktisk nogle af dem, der er, øh, der er involveret med landshold i dag.
0: Anders er manden, der altid var proaktiv, når det galt arrangementer, da vi var yngre. Han er en organisator. Og ja, det er han stadig den dag i dag, når resterne af vores lille drengegruppe skal samles som en eller anden form for aktivitet. Derfor var det heller ikke så underligt, at det netop var ham, der blev valgt til formand for vores fodboldklub. Vi var som sagt meget proaktive i vores fodboldklub. Og Anders gik altid for os, når der skulle planlægge arrangementer, events og sociale begivenheder i klubben. Det kom faktisk så vidt, at vi fik snakket os til, at vores fodboldklub skulle stå for underholdningen og arrangementerne for en Rådhuset til 250 års 250-års jubilæum. Vi fik ansvaret for et kæmpe øltelt, der var pølsebord og hop, og der blev arrangeret af square dance, afrikansk stammedans, Tom Bola, ja, selv selveste Johnny Logan, han kom og spillede.
2: Det er alligevel meget godt klaret, når man tænker på, at vi på daværende tidspunkt har været... Under, under, en, under et år på banen. Så, så vi har haft en, en drivkraft, øh, og, og sikkert også kvæg, at, at vi, har, vi har gået ud med sådan et meget øh, et, et, et samfundssind, udadtil, til, jeg har kaldt i forhold til, at det er FC Mom mod unges misbrug.
0: Mod unges misbrug. FC Mom. Ja, det var måske et ret kreativt navn, som nok mest af alt var kommet til verden med tanken om, at det kunne være, at kommunen ville spytte nogle flere støttekroner i kassen, og måske ville det give lidt flere muligheder til os som fodboldklub. Selvom det mest var et strategisk navn, så havde vi faktisk kontakt med kommunens SSP-konsulenter om, hvordan vi kunne i gang sætte oplysningskampagner om stoffer og aktiviteter, der kunne være fede for unge mennesker. Det kom så nok af, at en stor del af vores medlemmer enten var eller havde arbejdet ved siden af som lærervikarer på en af kommunens 12 skoler, så der var allerede en naturlig tilgang til skolerne på det tidspunkt og alle de unge mennesker. Det blev dog kun med snakken. Det var nok mere det sociale i klubben, der tiltræk. Vi var en blandet skare af medlemmer. Men vi holdt sammen, og vi var rigtig gode venner.
2: Jeg vil jo sige, at det spænder fra, øh, øh, fra den der mere karikerede type, som Linda P. sikkert har skiltet rigtig fint i nogle af hendes shows, eller altså, som vi alle sammen kender, eller fra diverse reality-programmer, til nogle langt mere, kan man sige, det ved jeg ikke, hvordan man skal forklare det, men sympatiske typer. Det var ikke sådan meget klassisk, hvis der er sagt det hele bundet, men det er jo en svær snak, men jeg vil jo sige, at den her klub, den er ligesom hele, hele ens venskabskreds, og så kom der en masse til, som vi så også lærte at kende, kan man sige, som enten, var, som enten hoppede ud af Rosenhøj, eller Lejerbo, eller, eller andre fodboldklubber, fordi de syntes, at, 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 at når der var så mange af deres venner over i FC Mom, jamen, så kunne vi lige så godt skifte det over. Og når ikke var de hyggede sig også, ikke? Altså, havde nogle gode fester og, og så videre. Ikke? Der var ikke nogen rødder i den gruppe der overhovedet, og det kan jeg sige med rimelig stor sikkerhed. Der, der var ikke nogen af dem, som havde voldsdommen eller, eller sågar noget på straffatesten. Altså, vi snakker unge mænd, som, øh, som godt kunne lide at hygge sig og drikke øl og feste sammen. Nu spørger du måske dig selv, hvorfor snakker
0: Anders om vold og straffatester? Jo, som du nok har gættet, så sker der noget for nogle af medlemmerne i vores klub, som er meget tragisk. Derfor synes jeg, det er meget vigtigt at give et billede af, hvem den her klub, den egentlig bestod af, og hvad den her klub stod for. Det er rigtigt, at vi kunne lide at feste, og vi havde det rigtig hyggeligt sammen, socialt. Men der var rent faktisk også nogle af medlemmerne, der var der for fodboldens skyld.
1: Det var ikke det, der tiltrækker med så mange af de andre. Altså, der var en del af mom. Men det er sjovt, fordi mange i dag, altså, når man hører ned fra Lejrbo og Rosenøj, de husker jo alt det der, De husker jo udmærket mom. Og det er fordi, det var mange af de gode spillere, der var i mom.
0: Det her er Kenneth. Han er en af hovedpersonerne i historien. Han var et meget aktivt medlem i FC Mom lige fra begyndelsen. Han var ikke selv den store fodboldspiller, men han var et meget stort aktiv i den sociale del af klubben. Han var vældigt af alle medlemmer, og alle vidste, hvem han var.
1: Det var ligesom alle de gode, altså det var vennekredsen. Der var mange, der var i Rosen og lege på De forsvandt fra Rosen og lege på og blev Mom. Så når det var, og som sagt, det var de gode spillere. Det vil sige, når vi leger, spillet spillede mod Rusen eller eller på, eller hvem vi nu spillede mod, så banker vi dem jo. Også selvom jeg var med på holdet.
3: <laughs> kendte var en af mine gode venner på det tidspunkt. Øhm, og Kenneth var en...
0: Jamen, kendte for Kenneth. Det her er Kai. Han hedder ikke rigtig Kai. Han hedder faktisk Søren. Men han er ligesom så mange andre i vores klub. Foddygenavn. Eller Kælenavn, om man vil. Kai er den dag i dag en af mine rigtig gode venner. Og dengang var han også rigtig gode venner med Kenneth. Endda bedre end jeg var.
3: Uh, han var en stor del af af FC Mom. Han var en stor del af... af vores, altså, han var en god ven, da vi, var, da vi var unge. Han var en stor del af, at vi gik i byen sammen og... Kom hjem til hinanden, og når, der, når vi holdt nogle arrangementer, jamen, så var han der jo altid. Så. Vi var en stor gruppe, vi var en kæmpe gruppe, der altid så hinanden. Øh, så det, det, mig, det faldt mig bare helt naturligt, og selvfølgelig tager jeg med op på, på skadestuen øh, Og sikrer mig, at han er ok. Det var han så ikke, fandt vi så ud af, da vi kom op. Men sådan havde vi det, at vi skal bare op sikre os, at, at Kenneth, han, er, han har det godt.
0: Som Kai antyder, så støttede vi hende rigtig meget i klubben, og der var et utrolig godt sammenhold. Der var samtidig en rigtig stor pionerånd, og rigtig mange af os lagde utrolig mange timer og et stort arbejde i at skabe en driftig og voksne klub. blandt også en del fester og sociale arrangementer, som Anders nu vil fortælle lidt om.
2: Men, men lige så vel, som vi, vi løb med den her, det her 250-års jubilæum, og vi lavede et, et, et større tivlig arrangement og det har sikkert været i sommeren 2001 også på Avere stadion. jamen så, så ville vi også lave en julefrokost, kan man sige. Jeg er svar skyldig, om vi også fik rykket på det allerede det første år, altså om, 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 det, var egentlig, om det var første eller anden julefrokost, men når der er så, så vil vi i hvert fald rykke ind med et stort arrangement der i, i december 2001. Dels var rammen om en, 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 en klubjuleforst, men lige så høj grad også et forsøg på at revitalisere nogle af de her gamle og klassiske Rigsberg gårdfester. Som, som de fleste, der er født og opvokset i Hvidovre, eller har været unge i Hvidovre, har deltaget i med stor glæde. Selv den dag i dag, altså, så kan jeg da se, at folk lægger op og siger, nu er mit barn på Rigsberg hvor det hyggeligt. Ikke? Altså...
0: Så er vi igen. Hvor lang tid siden er det, du har været sidst?
1: Øh. Jeg mener bare sidste år, til noget juletam-tam i datterens gymnastikforening. Så det, og det igen, hver gang man kommer op, så er det sådan lidt déjà vu. Men igen, når man kommer ind og kigger det her, så er det som om tiden har stået fuldstændig stille. Der er jo ikke ændret så meget heroppe. Jeg tror faktisk, at farverne på væggen er de fuldstændig, fuldstændig meget til.
0: Hvad husker du om den aften der, altså om selve julefrokosten, hvordan var det for en fest?
1: Det var en sjov fest, ligesom som alle de andre fester. Det var altså ja, som du selv ved, det er jo altid været sjovt på Isbækgården, men når man står her og kigger på så står man og tænker på de mus, man lavede dengang man var yngre, som teenager, da man har lige at få lov til at drikke en elefantøl og og kunne blive fuld på en elefantøl. Jamen det er jo, det er jo sådan en ting man går og husker, og selvfølgelig husker jeg også den aften, der skete der. Det er jo den kan den glemmer jeg jo aldrig. Jeg kan ikke rente der, altså Lige aften, 100 Der er nogle ting, der er nogle jeg kan huske. Men det er jo det igen, når man har været til så mange fester hop og været til, også med de samme venner, altså, som du selv ved, så falder det lidt sammen med alle de andre fester, man har været til.
0: Den her julefrokost var slået ret stort op. Vi var efterhånden omkring cirka 50 faste medlemmer af klubben, og det blev aftalt, at alle måtte invitere tre gæster med hver. Ja, så det lå allerede i kortene, at det ville blive en rimelig stor fest med en helt del mennesker. Der skulle være to store barer, DJ's og rigtige dørmænd. Og vi skulle spise en stor middag for alle de faste medlemmer, inden de andre gæster ankom. Vi skulle også trods alt lege selveste Rigshberg Gård. Altså,
3: jeg husker det. Så var det en super fed stor fest. Masser af mennesker. Masser af glade mennesker. Og vi stod jo for det hele. Det var jo os, der holdt. Det var FC Mom, der holdt julefrokosten her øhm, og havde fået arrangeret alt og jeg er ret sikker på at jeg <laughs> stod for maden som jeg plejede at gøre når vi havde store arrangementer og vi havde spist og så tror jeg nok at det var sådan efter, efter spisning så var det alle, alle klubmedlemmerne der var inklusiv kærester der var inviteret til spisning og derefter blev det åbnet op for festen øh, og det var vildt hyggeligt Fuld gang i den og, og sjov og spaghetti, og DJ Jones for pulsen.
0: Jeg husker ligesom Kai og Kenneth, at det var en super sjov fest, som det altid var, når man var sammen med drengene fra FCMO. Men noget går ikke helt, som det skal den her aften. I løbet af aftenen og i takt med, at dørene åbnes for andre inviterede end klubbens egne medlemmer, så dukker der flere og flere personer op i køen, og blandt dem to-tre personer som ikke er inviteret. Den ene er en fyr med en t-shirt, hvor der står tattoo henover. Han har en masse tatoveringer på armene. Den anden er en stor muskuløs fyr. Han er karseklippet og har en del tribal-tatoveringer, blandt andet i narken. Den sidste er en lidt mere almindelig udseende person, men også karseklippet og med tatoveringer. Det beskrives af flere, der var til festen, som en slags rockertyper. De bliver uvisse grunde lukket ind af dørmænden. Også selvom det er en privat fest, og de er ikke inviteret.
1: Det er ikke nogen, vi har set før, og det er det, er det heller ikke. Altså også når man hører historien fra den efterfølgende, det er nogen ude fra Ballup. Det er, ikke nogen, det er ikke nogen, vi kender. Jeg mener, jeg har hørt en historie om, at det er udsmeden som har... Skyld dem noget amfetamin, kokain, et eller andet, whatever. Og hvad det hedder, de har fortalt, at der ligger noget nede på det ene toilet, og de skal ned og hente det ned på toilettet. Og der står en af videre strenge og pisser på det toilet der. Og der er selvfølgelig lås på døren, og der kan de ikke komme ind, så de begynder at sparke på døren. Og han kommer så ud og hisser sig op over, hvorfor de skal stå og sparke på døren. Og der kommer noget tumult på toilettet af en eller anden art. Jeg ved ikke helt præcis, hvad der foregår der dernede. I hvert fald, det viser sig at ham her, for videre, han har sparket en tand ud på den ene, og det skulle hævnes af de her drenge her. Så de får sendt deres, en af deres venner, stikkeranddreng, hvor han er, i byen, og kører så til Brøndshøj, tror det er Brøndshøj, og henter en pistol, og kommer tilbage med den. For det kunne på tid se på senderne, hvor det er, han har kørt med, med, hvad det er, på hans mobiltelefon. Og samtidig med, har han skrevet til en af hans venner, at øh, han skulle komme og hente dem. Fordi han vil ikke være med til der, at han har på fornemmeren, der er ved at ske noget, som han ikke vil være med til.
3: Jeg kan simpelthen ikke huske tidspunktet, men det er i hvert fald på den anden side af midnat. Øh, men et to-tiden eller sådan noget, kunne jeg forestille mig. Altså der, der, der går jeg op til, til DJ'en og spørger mig, jeg skal hjælpe. Så står vi deroppe nogle stykker og sætter musik på, og så lige pludselig kan man høre knald, 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 knald. Jeg kan huske, jeg vender mig om til ham, der står ved siden af mig og siger, fane, er der nogen, der springer balloner, eller hvad sker der? Fordi der er balloner i lokalet. Men når man tænker tilbage, så er det, giver det ikke rigtig nogen mening, fordi musikken var høj. Selvfølgelig kan man ikke høre balloner springe, men det var sådan lige mit, det første, jeg tænkte, var der springer. Så går der så ikke så lang tid før, at der er nogen, der kommer og siger, at der er nogen, der
0: skyder. Det er desværre ikke balloner, der springer. Der bliver rent faktisk pludselig affyret to til tre skud indendørs til festen. Der opstår en lettere tumult, og folk råber, og der er en større forvirring. Kenneth er en af de første, der træder til for at finde ud af, hvad der er sket.
1: Jeg hører selvfølgelig også eller høre naturligvis nogle brav. Jeg mener faktisk, at var tre brag, jeg har hørt. Og løber op af trappen her, kommer herud, og folk der står og siger, at der er blevet skudt. Skal lige se. Jeg kan ikke minde, som det der, det er et skudhul.
0: Det bliver rimelig vildt, hvis det ja. stadig er et skudhul, ja, det er det. der ikke?
1: Men uh, det er jo det loftet, som altid har været. Og der er vist beskudt op i loftet, og til syvende bliver der så også smadret et vindue af døren, som er lige her foran os. Ja, om ja, det er et skud, der smadrer den, det kan jeg ikke svare på. Men uh, i hvert fald så ser vi så tre, der løber her. Vi står i en stor flok her og kigger ud og ser tre, der løber og bliver faktisk ret hurtigt om, at de skal stoppes, fordi i med, at det er en forsikringssag, så skal vi bare stoppe og skulle af deres navne, så kunne det køre videre. Fordi der har været en fest op før, hvor der blev smadret vinduer, og alle de vinduer, der blev smadret, dem, dem der arrangerede festen, den skulle de betale. Og vores økonomi, der var var en tidspunkt. Det er lidt ærgerligt, at man etablerer en fest, eller sætter en fest op, for at tjene nogle penge, og vi skal give alle penge ud til vinduer og sådan noget. Det, det synes vi var, det var unfair. Så vi skulle bare stoppe, stoppet, og så var det en forsikringssag. Som sagt, har jeg har jo ikke set, hvem jeg løber ud efter. Det første gang, jeg ser dem, er, når jeg står face to face med dem ude på Hvidovrevej.
0: Hvad sker der lige efter, de er skudt i loftet?
1: Jamen så er det så, at vinduet det her, de løber ud. Tre mand. Det viser sig, at det er de to, plus en fra videre, en af Hvidovre-drengeen, Der er Jonas. Der løber ud af de der dør. Men vi, vi står bare her og ser tre skilte, der løber. Vi ser jo ikke, hvem der er. Vi kan ikke se, om han er stor bred, eller hvad han er. Eller... Så vi tror, det er nogle... Nogle ja, ballademærer, der skal bare stoppes. Vi står her på trappen og ser, kigger over mod Hvidovrevej, som er i den retning kl. 11 herfra. Så vi ser tre, der løber, og dem løber vi naturligvis efter. På vejen, og jeg mindes ikke, at vi kommer så langt herfra, så hører vi et brag mere. Og vi, vi tænker jo bare, det er fyrværkeri, for det er i december måned.
0: Ja, det var den gang man gerne måtte føre fyrværkeri af. Ja, ja,
1: eller i hvert fald, folk var ligeglade. Ja. Men folk, de er, der var smidt med fyrværkeri, det tænker vi, det er fyrværkeri i den, når vi løber ud. Og der kommer vi rundt om hjørnet her, og jeg mindste ikke så meget lige om det hjørne, jeg mindste bare, at jeg kommer rundt om hjørnet til vej. Og jeg havde som sagt hørt det brag, eller vi havde hørt det brag, og tænker ikke videre over det, udover at de skal bare stoppes. Og kommer rundt om hjørnet her, og så ser vi dem, jeg mindste, at de er 10-15 meter foran os på det tidspunkt, over mod Hvidove Kommune her, hovedet Medborgsalen. Og så råber jeg manden, at øh, hængerøve og ved, ja, alt, hvad man nu kan råbe, når man er halvfuld og sådan noget. Og så vender jeg sig om, hvad sagde du Jeg sagde, du hørte godt, hvad jeg sagde. Kom herhen, fordi, at, der er blevet, ja, hvad der er blevet sagt, det kan jeg ikke huske. Det er specifikt. Og de øh, vender sig om, og de kommer hen mod os. Og jeg ser så, at de har pistolen. den trækker han op mod mig sådan, og så siger han, skrider du skyder. Jeg siger, du tør ikke en skid, men det er bare en gaspistol og bla bla bla. Alt, hvad der nu at sige, hvad der det han siger, han siger, skrid eller skyder, og så siger hans ven, når jeg siger igen siger, det er jo bare en gasperson, du tør jo ikke, at han skider alligevel, altså. Og så siger hans ven, så skyder om så han kan mærke, at det er en rigtig pistol. Og han kigger på mig med sådan et dødt blik i øjnene, ligger hovedet lidt på sko og trækker stolen mod mig. Han, han kigger på mig og ligger hovedet på sko med sådan et køligt blik i øjnene, ja, ret dødt blik i øjnene, kan man sige. Og så siger han, nu skal du mærke, hvordan det er den, den der beskudt med en rigtig pistol. Og så, lægger, ja, så kan jeg bare huske, det næste, så er det bare... Jeg kan huske slaget, brav, det er sådan et, øh, altså nu, nu ved jeg ikke, hvordan det er, blevet slået i hovedet med et baseballbat, men jeg kan forestille mig, at det er noget lignende det der. Og næste huske, det er bare, at jeg ligger ned, det er bare, at øh, jeg ligger på jorden her faktisk, nogen dem, hvor vi står. Og der er så også nogen omkring mig. Øh, Nogle andre omkring mig. Hvem der, er helt, hvem der er, det kan jeg ikke huske, men jeg vil gerne op og stå det ville de ikke have. De holdt mig helt tiden nede til. hold nu op, vi skal bare ind og have noget. Vi skal ind og have noget at drikke. Vi skal bare, nu skal vi bare videre med festen.
0: Så du var ikke klar over, at du var blevet skudt? Jeg var ikke klar over det.
1: Jeg var ikke, altså Alt var jo slettet fra min hukommelse. Altså, det hedder det også normalt. Normalt sletter det jo alt. Hvad der sker i minutterne, eller i hvert fald en time op til, så kan det godt slette din hukommelse. Ligesom for at beskytte hjernen, for at gå i chok. Og noget. Og det var så det mig, at jeg har, jeg har været i en form for chok. Der. Så jeg skulle bare op, og vi skulle ind og have noget at drikke. Og vi skulle bare ind og feste videre. Men så øh, kunne jeg godt se, at vagterne kom ud og lagde sådan noget sølvpapir på mig, eller hvad det var, tæpper på mig. Og så får jeg drejet hovedet lidt, mindes jeg. Og jeg kunne mindes, at jeg ser noget blod eller jeg ser noget blod på en af hænderne, der er omkring mig. Og det er meget blod. Hvor jeg tænker, "Hvad det ved? jeg ligger mig bare her. Og jeg ligger mig bare tilbage og prøver at slappe af. men så beder jeg ved med at få sådan nogle flade. Du jeg sådan, vund op, altså, ligesom jeg vil gerne ligge mig til at sove. Fordi jeg lå jo meget godtagtigt. Og det, det var alle dem, der var omkring mig. Det fik jeg ikke lov til at dømme. Jeg skulle vågne op, og nu skulle jeg ikke ligge mig til at sove. Og jeg må ikke dø. Og jeg tænkte, dø, der slapp nu af. Altså, jeg dør ikke af det her. Det er jo bare, jeg ligger jo bare her.
0: Kenneth bliver rent faktisk ramt lige midt i panden. Han kan lige på 38. Han bliver ramt omtrent det samme sted, som hinduer har deres Bindi. Altså det lille røde mærke, de har i panden. Kenneth er desværre ikke den eneste, der bliver ramt. Der er en anden fyr fra festen, der opholder sig på gårdspladsen, som Kenneth passerer, da han løber efter gerningsmændene. Fyren bliver ramt af et strejfskud, men det er tæt på at gå alvorligt galt, ligesom med Kenneth. Skudet rammer manden foran øret og fortsætter under huden langs kraniet og ud bag øret igen. Det er ikke kritisk, ikke ligesom Kenneths skud. Nu ligger Kenneth der midt på fortorvet, indsmurt i blod, på en kold decembernat. På en aften, der skulle have været en hyggelig julefrokost, omgivet af sine fodboldkammerater. Nu er han omgivet af sine nærmeste venner, sin kæreste og nogle dørmænd, der alle med angst og let panik forsøger at holde ham i live og berolige ham, inden ambulancen kommer. De to gerningsmænd er flygtet ned ad overvej, mens Kenneth ligger tilbage, hårdt såret, foran de fyldte festlokaler på Brisbjergård. Politi og ambulance er hurtigt til stede, og Kenneth bliver kørt til hospitalet med fuld udrykning. Der hersker selvfølgelig en stor forvirring, og alle er i chok over, hvad der er, der er sket. Politiet de afspærger området. De tilbageholder alle gæsterne fra festen for at afhøre os. De tætteste på Kenneth de får lov til at køre efter ham på hospitalet, så snart de har snakket med politiet. For os andre, klubens medlemmer, der tænker vi jo først og fremmest på, hvordan Kenneth har det, Overlever han overhovedet det her? Kan man overhovedet overleve at blive skudt i hovedet på den måde? Hvad sker der med ham nu? Og er der noget, vi kan gøre for ham? Vi er alle sammen meget bekymrede og dybt chokeret over det, der er sket. De næste spørgsmål, der begynder at dukke op, er... Hvem er det, der er skudt ham? Hvem er de gerningsmænd? Er det nogen, vi kender? I næste afsnit skal I høre om, hvordan det går, kendt efter han kommer ind på hospitalet. Samtidig går politiet på intensiv jagt efter gerningsmændene. Vi, de resterende medlemmer af FC om, vi kan sidde chokeret tilbage og følge med i politiets jagt via dagspressen, som alle dækker historien. Vi kan pludselig se, hvordan vores lille fodboldklub havner på forsæderne af alle aviserne og i nyhederne på tv. Der er ikke frem det, vi havde regnet med, at vores hyggelige lille julefrokost skulle ende med. Podcasten True Story er produceret og redigeret af Martin Hølander. Andet afsnit af En Kugle for panden vil være tilgængelig om cirka en uges tid. Du kan finde den på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Du kan også finde podcasten på Facebook, hvis du vil følge med i, hvad de næste historier kommer til at handle om. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så smid meget gerne et par stjerner, eller fem, ind på iTunes. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.